0: Die Geschichte vom unglücklichen Vulkan Er stand ganz einzeln. Um ihn herum gab es keine anderen Berge und schon gar keine Vulkane. Er stand gern da, wo er stand, denn auf der einen Seite sah er unter sich die bunte Landschaft mit den ordentlich in Streifen eingeteilten braunen Flächen der Äcker den vielen verschiedenen Grüns der kleinen verstreuten Wälder, das zarte, pastellfarbene Rosa der blühenden Apfelbäume. Die steinigen grauen Felsbrocken, die überall dazwischen lagen, schienen im Licht der Sonne zu vibrieren. Der Vulkan liebte diese Seite sehr, weil es da so gut roch. Er genoss es, wie sich die Düfte aus Öl und Äpfeln und Wein mischten und wie in einem Rausch zu ihm hochstiegen. Seine andere Hälfte war dem Meer zugewandt. Auch da roch es stark, nach Salz, Wind und etwas nach Fisch. Diese Seite des Vulkans war seine Abenteuerseite. Von dort kam auch immer sein Freund, der Wind, und der brachte Geschichten mit, die von weit, weit entfernt erzählten. Eines Tages wurde der Wind zum Sturm und ergriff den Vulkan an, als ob er ihn mit seiner ganzen Kraft umstoßen wollte. Hui, war das ein Spaß für den Vulkan, zu sehen, wie der Wind immer neuen Anlauf nahm und auf ihn zustürzte. Und blies und blies und schließlich aufgab, weil er an dem großen schwarzen Ungetüm einfach abprallte. Als er das sah, musste der Vulkan laut lachen, weil der Wind so dumm aussah, als er unverrichteter Dinge abzog. Der Vulkan lachte und lachte und konnte sich schließlich nicht mehr halten vor Lachen und spuckte in einem riesigen Schwall seine schwarze Lava hoch in die Luft. Ja, das machte ja noch mehr Spaß, wenn die Steine und das Feuer in einer riesigen Fontäne aus seinem Hals schossen. Der Vulkan bebte innerlich vor Vergnügen und Lust und lachte und blubberte mit der Lava in seinem Riesenmaul herum. Plötzlich verschluckte er sich vor lauter Lachen, rang nach Luft, Hustete ein paar Mal ganz kräftig und sank schließlich erschöpft in den Schlaf. Er schlief eine ganze Nacht und einen ganzen Tag und wieder eine ganze Nacht, bis ihn das Gekreische eines großen Vogels aufweckte, der ganz dicht über seinem Kopf kreiste. Der Vulkan blinzelte nach oben, die Sonne schien und der Himmel war blau und sah sehr gut gelaunt aus. Als der Vulkan aber nach unten blickte, dachte er, es müsste noch tiefe Nacht sein. Da war alles schwarz, Kohlrabenschwarz. Er verstand nicht und schaute angestrengt abwechselnd auf die Erde und in die Luft, um festzustellen, ob nun Tag oder Nacht sei. Nach einer Weile kam er zu dem Schluss, dass der Himmel ja der Schöpfer aller Lebewesen sei und daher auch zu bestimmen wusste, wann Tag oder Nacht herrsche. Demnach war jetzt Tag und mit der Erde da unten war etwas nicht in Ordnung. Er suchte verzweifelt mit den Blicken die Landschaft nach etwas Bekanntem ab. Da entdeckte er etwas rosafarbenes und drumherum ein bisschen grün, wie eine Insel mitten in diesem schauerlich-schwarzen See. Das musste die Gruppe Apfelbäume sein, die schon immer auf seiner linken Seite ganz nah bei ihm gestanden hatte. Gott sei Dank, er war noch an dem Platz, an dem er vor diesem eigenartigen Erlebnis gestanden hatte. Aber wieso war rings um die Apfelbäume alles schwarz und wieso konnte er sich an nichts erinnern? Da hörte er plötzlich ein lautes Gelächter und Geschnatter. Die Möwen waren wieder einmal in Scharen zu ihm gekommen. Und da der Vulkan gerade nachdenken wollte, störte ihn das Gelächter der Vögel außerordentlich. Aber mit einem Mal wurde in ihm eine Erinnerung lebendig. Ja, er hatte doch so herzhaft gelacht, bevor er eingeschlafen war, und er hatte doch Feuer gespuckt und Lava, wie noch nie zuvor in seinem Leben. Sollte das vielleicht... Ach, du Schreck, er hatte das ganze Land unter sich vollgespuckt. Der Vulkan schämte sich. Und das dauerte sehr lange. Der Wind strich vorbei und wollte mit ihm spielen, aber der Vulkan war so traurig, dass er nicht mitmachen wollte. Und so zog der Wind wieder ab und der Vulkan stand da und blickte an sich hinunter, als ob er darauf wartete, dass alles wieder so würde wie früher. Er war so traurig, dass er weinte. Kleine, glühende Lavatränen. Es war kein Ausbruch, nur ganz bisschen schwarze, traurige Masse. Aber es war genug, dass der Himmel sah, wie der Vulkan weinte. »Was ist los mit dir, Vulkan?«, fragte der Himmel. »Oh, das tat gut, sich endlich aussprechen zu können.« der Vulkan redete sehr lange mit dem Himmel, bis er ihm all die Ereignisse der letzten Tage erzählt hatte. Und wie sehr es ihm leid tat, was er angerichtet hatte. Da sah der Himmel, daß er in der Schöpfungsgeschichte etwas vergessen hatte. Jedem seiner Geschöpfe hatte er eine innere Ordnung mitgegeben. Der Tag und die Nacht, die Gestirne und der Mond liegen im Schoß der Zeit – Daher wissen alle, wann sie aufgehen und wann sie untergehen müssen. Auch bei den Naturgewalten, dem Regen, dem Gewitter, dem Wind, herrscht eine genaue Ordnung. Sie entnehmen ihre Bestimmung den Lebensbedürfnissen der Natur. Und danach teilen sie ihre Kräfte ein. Bei dem Vulkan war das anders. Er hatte keine Befehle darüber erhalten, wann er ausbrechen sollte. Es gab für ihn anscheinend keine naturbedingte Notwendigkeit, seine Kräfte einzusetzen. War er etwa im Gegensatz zur übrigen Natur nutzlos und sogar dazu auf der Welt, andere Lebewesen zu zerstören? Der Himmel dachte lange nach und schließlich beriet er sich mit der Zeit. Die legte ihren großen, weisen Schleier über die Geschehnisse und die wilden Erlebnisse des Vulkans. »Ein Vulkan braucht viel Zeit«, erfuhr der Himmel von der Zeit, damit er in seinem Wesen verstanden wird. »Er muss so sein, wie er ist.« »Du bist auf dieser Welt«, sagte die Zeit zum Vulkan, »weil du lachen und weinen sollst. Du bist voller Kraft und Leben«, Deine Glut ist heiß und begräbt die blühende Landschaft unter ihrer unerträglichen Hitze. Du kannst vernichten mit deiner Lava, aber du schaffst mit der fruchtbaren Masse, die in dir brodelt, neues Leben und machst die Erde unter dir reich. Was die Zeit dem Vulkan nicht sagte, war, dass jedes Mal, wenn der Vulkan lachte oder weinte, dicke Zahlen in die Geschichtsbücher eingetragen wurden, die die Kinder auswendig lernen mussten. Der Vulkan wäre sonst vielleicht eitel geworden.